1: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופאפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. איתי באולפן תן ליסן שמפיקה את התוכנית וגם עשתה את התחקיר. לצידה טכנאי השידור יובל יסוד. בוקר טוב לכם, אני אלעד ברנוי, בואו נתחיל. <תרבות> היום אנחנו מדברים על תרבות סובייטית. בימים אלה משודרת בכאן 11 הסדרה סובייסקה. הסדרה הסובייטסקה מספרת את סיפורה של סטודנטית תל אביבית בשם ענת אבל ענת במקור היא אניה והיא אמנם נולדה בישראל אבל ההורים שלה היגרו מברית המועצות לשעבר ענת נמצאת בקונפליקט עם הזהות הסובייטית שלה ככה היא מגדירה את זה זהות סובייטית אחרי שאבא שלה מושפל בביטוח לאומי והיא יוצאת להגנתו מול הפקיד האטום הסרטון שלה צועקת ומחקה את הפקיד ברוסית הופך לוויראלי בטיק טוק והיא נעשית בעל כורחה לקולו של דור ושל תת תרבות שלמה שאיכשהו עדיין נותרה בשוליים. אנחנו היום בתוכנית נדבר על ייצוגים של תרבות סובייטית ושל דוברי רוסית בתרבות הפופולרית. נדבר על ייצוגים של דוברי רוסית בתרבות הישראלית, נדבר על פמיניזם סובייטי לעומת פמיניזם מערבי, וגם על הדמות של הנבל הרוסי בסרטים האמריקאים, ולמי ההזדהות שלנו הולכת, לנבל או לגיבור? אבל לפני שנתחיל, יש לי הודעה חשובה. פופ-אפ עוברת יום ושעה. החל משבוע הבא, פופ-אפ תשודר כל יום שלישי בשידור חי בשעה 17:00. אני חוזר, החל משבוע הבא, פופ-אפ תשודר כל יום שלישי בשעה 17:00 בשידור חי. חמש אחר הצהריים, השינוי הוא רק ביום ובשעה, התוכנית אותה תוכנית, פופאפ, התחנה אותה תחנה, כאן תרבות, התדרים אותם תדרים, 105.3 ו-104.9 FM, וגם התוכנית תעלה כרגיל לפלטפורמות ההאזנה, כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן, ולכל יישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. אתם עדיין מוזמנים לעקוב אחרי פופאפ באינסטגרם, פופאפ במילה אחת, נקודה כאן. אני יודע, שינויים זה לא דבר קל, אבל אנחנו נעבור את
0: עם אלעד ברנועי.
1: אנחנו היום בתוכנית מדברים על ייצוגים של דוברי רוסית ושל תרבות סובייטית בתרבות הפופולרית בעקבות הסדרה סובייצקה, ואני רוצה שנשמע רגע טעימה קטנה של ייצוגים של מבטא רוסי בפרסומות ישראליות.
0: רק
1: עקף שש. בחרת בשפה ריסית. נציג מיד מתפנה. יחדשו גברו, יחדשו יא גברו. הלו? הלו? מכבי שלום. יומי, אני אקוראים לו
2: פטלפון, אני משעמת. הלו? הלו?
1: מכבי שלום, אדבר אנטולי. בואו אני יכול לעזרת אותך.
2: בוקר. היי רנה. ויזי, מה קורה, אחות? בואנה, אלי, איך אתם מפלטים את הדגים, יפלטיטן? מה קורה
3: לנשיא? תן לי
1: מימין צ'גו, אבל תפתח לי צמיג חדש. בטח. אין, אני מפורקת אל המקום הזה, זה הכיף שלי ביום. אירנה? טוב, שמענו את טל פרידמן בדמותה של לובה מארץ נהדרת בפרסומת לשופרסל, את אדיר מילר בפרסומת לקופת חולים מכבי, ואת ליאת הרלב בדמותה של אירנה מהפרלמנט, גם אה, פרסומת לשופרסל. עכשיו אני מדגיש, כולם מחכים מבטא. מבטא רוסי, דבר שאיכשהו קורה עדיין גם היום, אני לא מצליח לחשוב על שום מבטא אחר שאי אפשר לחקות אותו בפרסומות במיינסטרים הישראלי, ואנחנו נדבר עכשיו על ייצוגים של דוברי רוסית בתרבות הישראלית, ואנחנו נעשה את זה עם לנה רוסובסקי, עיתונאית ומגישת רדיו בכאן רקע, יזמת חברתית ומובילת קהילת הפייסבוק ורוסיות בלי חוש הומור וחבריהן. בוקר טוב, לנה.
2: בוקר טוב, אלעד.
1: לנה, הפרסומות האלה שהשמעתי
2: Uh, תראה, אני חושבת שזה נורא תלוי מי הדמות uh, ובאיזה הקשר uh, מדברים במבטא רוסי. למשל, גם אני עכשיו מדברת איתך במבטא רוסי מכיוון שזה המבטא שלי. <laughs> כן, אז זה, יה, זה יהיה מוזר, כן, אני מקווה שאנשים לא חושבים שזאת פרסומת, זאת באמת אני. Uh, וזה יהיה מוזר אם יהיו לנו ייצוגים של, זאת אומרת, דמויות דוברות רוסית, בין אם זה בפרסומות או בסרטים ובסדרות, והם ידברו באיזושהי עברית שכה שאפילו לא... שומעים שביב של מבטא, נכון? זה יהיה קצת מוזר. אני למשל מאוד אוהבת את המבטא שלי ואני שומעת עליו, אז זה כיף. כן. אז אני חושבת שזה רק הגיוני, אם אנחנו... שיהיה מבטא, כן, לדמויות, בין אם זה דוברי רוסית או דמויות מעדות אחרות, אבל הכל תלוי איך עושים את זה, אתה יודע, זה יכול להיות, זה יכול להיות נורא גרוטסקי ונורא מוקצן, אתה יודע, בצורה מאוד לא מידתית. כן. וזה יכול להיות... אתה יודע, איזשהו נופך כזה שבעצם אה, מסגיר שלאדם יש עוד כמה תרבויות ועוד כמה רקעים mm. אה, שמהם הוא מגיע, ולכן, ולהפך, ואז זה נותן להפך יותר אחיזה במציאות לדמות.
1: Mm. ונגיד הרעיון שמישהו שהוא לא דובר רוסית מחכה מבטא רוסי, הוא בעינייך דבר שהוא יכול להעשות בצורה שיהיה בטוב טעם?
2: Uh, כן, שוב פעם, זה נורא תלוי, זה גם תלוי אם אנחנו מדברים על... כאילו, מה זה מחכה, אתה יודע. השאלה היא אם אנחנו מדברים על דמויות בסרטים קלאסיים, או, או בדרמות, או אנחנו מדברים על קומדיות. זאת אומרת, זה הכל, נורא, זה הכל מאוד ספציפי בגדול, אבל יש מקום לנפטר. זאת אומרת, זה חלק מ... מאנשים שהגיעו ממקום אחר, הם מדברים במבטא.
1: כן. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, סובייצקה עכשיו משודרת בכאן 11, עד כמה זה אירוע משמח או מרגש או מעניין עבור ציבור דוברי רוסית?
2: שאלה נהדרת, אלעד. אני יכולה להגיד לך שבקהילה שלנו, רוסיות לחוש וחבריהן, אז יש כמובן הרבה מאוד דיונים על הסדרה הזאת, בכלל יש לנו דיונים, אנחנו, אתה יודע, אנחנו באוויר כבר תשע שנים, אז כל פעם שעולה איזשהו מוצר תרבות חדש, נקרא לזה ככה, שמתייחס לדובר רוסית, אז יש דיונים מאוד מאוד ערים אצלנו, כמובן בשפה העברית, ובאמת, מה שנקרא, דעות חלוקות, כן? Mm -hmm. רוב האנשים באמת מאוד מאוד אוהבים, או אוהבים קטעים מסוימים, מזדהים מאוד עם קטעים מסוימים, אבל יש כאלה שגם יש להם ביקורת ומזדהים פחות, שהייצוגים לאו דווקא מייצגים את המציאות, או, או מוגזמים mm. במדינה
1: מסוימת. כי, כי צריך להגיד, יש הרבה אחריות על הכתפיים של הסובייצקה, נכון? כלומר, לא הייתה עדיין סדרה, אה, בטח בשנים האחרונות, סדרת מיינסטרים, שמבקשת לספר ממש אה, אה, קולו של דור, אז ברגע שהיא סדרה אחת כזאת, היא כאילו לא אמורה איכשהו לענות על כל הייצוגים וכל הרצונות וכל המחשבות של כולם, וזה קצת קשה לעשות את זה.
2: תראה, אני חושבת שיש הרבה אחריות על כתפיים של כל אחד שבא לספר סיפור של ציבור שהוא פחות מיוצג בתרבות, כן? זה באופן כללי. אני כן חושבת שהיו סדרות בסרטים, ויש עדיין מאוד מאוד חזקים שמייצגים דובר רוסית בצורה נאמנה ויפה. אבל בהחלט, סובייטקה בגלל שזה בערוץ 11, ובגלל שזה גם קומדיה, כן, זאת דרמה קומית, אז זה מגיע לציבור רחב יותר, כן. וכן, בהחלט נושאים אחריות. אני חושבת שיש שם כמה ייצוגים מאוד מאוד חזקים ומאוד מאוד חשובים, כמו למשל ההיפוך ההורי, כן, שאצלנו בקהילה דובר על זה רבות, גם במסגרת הפ הפרויקט סיפור העלייה שלי, שהיה ויראלי ושבר את פייסבוק, ההיפוך ההורי הזה, כן? שבעצם מזה די מתחילה הסדרה הזאת, וזה כמו... אתה יודע, עובר ו... כמו קו כזה שעובר אה, לכל אורכה. כן, ב... בואי נסביר
1: שההיפוך ההורי זה, זה בעצם שהילדים, שה... ה... הילדים של המהגרים, הם בעצם הופכים להיות הדמות כמו המבוגרת האחראית, כי הם דוברים את השפה, נכון?
2: בדיוק, זה בדיוק מה שבאתי לומר. כן, בדיוק, ומה זה גם דמות אחראית? לא רק בתוך הבית, אלא הילדים של העולים, כן? והסובייטקה, הבחורה עצמה, היא בכלל נולדה בארץ, כן? זאת אומרת, בכלל דור שני, הם אלה שבאים לרשויות, הם גם אלה שדורשים. כן, ו, 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 ומגנים על כבוד הוריהם, כן, וזה משהו שאנחנו כולנו מכירים כל כך, כל כך טוב, ודנים על זה המון, ומדברים על זה המון, וחיים את זה עד, 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 עד היום הזה, כן, במשך עשרות שנים, בצורה זו או אחרת, כן? בכל משפחה זה מתבטא קצת אחר, אז זה משהו שהוא סופר חשוב ומדובר, ויש מקומות שזה קצת נופל יתר על המידה לסטריאוטיפים לטעמי, ולטעם גם אנשים אחרים, mm. אבל uh, בגדול זאת... Uh,
1: סדרה מאוד נחמדה, וטוב שהיא יצאה. לנה, עד כמה הייצוג של דמויות דוברות רוסית חשוב, נגיד, עבורך לקהל הרחב? כלומר, עד כמה התיווך הזה לקהל הרחב הוא בעינייך דבר שחשוב? כי הרי צריך להגיד, יש את ערוץ 9, שהוא ערוץ מאוד, מאוד מאוד נצפה, יש, רוסית, יש תרבות רוסית, מאוד מאוד, רוסית דוברת רוסית, סובייטית, מאוד מאוד, מאוד עשירה בישראל. ובעצם הסיבה שאנחנו עכשיו מדברים על זה, זה, זה נקודת המפגש הזאת בין, כמו שאמרת מקודם, זה קומדיה, זה בכאן 11, זה מגיע לקהל מאוד רחב, ומעניין אותי עד כמה הדבר הזה הוא חשוב, למשל, עבורך.
2: זה לא רק שהוא חשוב, אני חושבת שהוא קריטי. אני חושבת שהוא קריטי וזה, וזה משמח לראות שזה קורה. לאחרונה, בשנתיים האחרונות, גם יצאו סרטים מאוד טובים, אחד של שרי גרינברג, כל מה שאני יכולה. ואחד יצא ממש לאחרונה, ארוחה של אריק לובצקי. Mm. Uh, ובשני הסרטים האלה, שהבמאים הם לא, לא חלק מיוצאי ברית המועצות, uh, הייצוג של דובר רוסית הוא מורכב, הוא, הוא חכם, הוא עמוק. וזה באמת תענוג לצפות בזה, mm. זה באמת תענוג לצפות בזה, ואני יכולה להגיד לך שכל אה, מה שאני יכולה, זה סרט שאיתו גם עשינו אירוע לקהילה שלנו בשנה שעברה, ואיזהו 550 אנשים, yes. ואני הבאת את הסרט הזה אלינו לקהילה, כי ידעתי שאה, שאיך שדוברי רוסית ואיך שהדמויות מוצגות שם, זה באמת נעשה בחוכמה, בלי נפילה לסטריאוטיפים, אה, ובצורה עמוקה. אז כן, בהחלט, זה, זה דבר קריטי לא רק עבורי, אני חושבת שלכל חברה, זה קריטי ב... שיהיו ייצוגים בתרבות לכל ציבור ולכל קהילה בתוך אותה
1: חברה. לינה, mm. את יודעת, זה, זה, זה מעניין, יש, נגיד, מדברים הרבה בשנים האחרונות על ייצוג מזרחי ו, ועל תרבות מזרחית, זה, זה מאוד מאוד נפוץ בריאליטי. הציבור של דוברי הרוסית בארץ הוא גדול מאוד, ועדיין איכשהו, הייצוג של תרבות אה, 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 פוסט סובייטית או של, אה, של תרבות עוברת רוסית, אה, איכשהו לא מגיע למטרים כמעט, מגיע, נותר איכשהו בשוליים. איך את יכולה להסביר את הדבר הזה?
2: תראה, קודם כל, אני חושבת שיש יותר, אה, אתה מאוד צודק לגבי מה שאתה אומר, אני חושבת שקודם כל יש יותר ויותר, כן? לאורך השנים. חלק מזה, זה, זה, אתה יודע, שיש איזשהו שיפט. של uh, מודעות קולקטיבית, אז יש גם אפשרות ליותר uh, מוצרים תרבותיים uh, להופיע, והשיפה זה קורה בעזרת באמת uh, עשייה של אסור יותר של אקטיביסטים מהדור שלי, גם הקהילה שלנו, גם קהילות אחרות, גם התארגנויות uh, אחרות. Uh, אני חושבת שאלעד, אחד הדברים זה שאנחנו דור ראשון, ואת זה לפעמים שוכחים. Mm -hmm. uh, דור אחד, דור uh, אחד וחצי, כן? זאת אומרת, אנחנו אמנם 30 שנה בארץ, או קצת יותר, אבל זה עדיין דור שהגיע, כן? יש דברים שלוקחים זמן. אם אתה מדבר לצורך את העניין, כפי שהבאת בדוגמה לגבי עדות המזרח, אז... Uh, ואתם פה לא חלק, זה לא דור ראשון, זה חבר'ה שהם לא דור ראשון פה, זה כבר כמה דורות, אז זה לוקח יותר זמן.
1: נכון זה לגמרי, מיני... זה, 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 הדוגמה, האמת שאת מדברת ואני אומרת מעורבן, זה, 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 זה ממש ברור, כלומר, אני אבא שלי נולד בתוניס, אבל זה. הוא עבר את כל הדברים, את כל התהליכים וזה, ואני נולדתי לכאן כבר כשהתרבות הזאת עבורי, תרבות מאוד מקומית ושייכת ו, ושקופה, זה באמת, אה, יש פה איזה פע, פער של כמה עשרות שנים.
2: בדיוק, בדיוק, אז זה משהו שהוא גם, כאילו, ש... ציבור יוצאי ברית המועצות רוצה התקדמות מאוד מאוד מהירה באשר לייצוגים בתרבות זה קורה וכפי שאמרתי באמת אני מועדה את הכובע בפני כל הקולגות שלי למאבק נקרא לזה ככה אקטיביסטים ויזמים חברתיים אבל זה דברים
1: שלוקחים זמן, ו... וזה מצמר שזה קורה יותר ויותר, ואני בטוחה שזה גם יקרה עוד יותר. לנה, אנחנו uh, ממש לקראת סיום, אבל uh, אני רוצה, זרקתם כבר כמה שמות של סרטים, אבל אני רוצה לבקש ממך איזה המלצה אחת לסיום. אם מישהו עכשיו רוצה, רוא, צופה בסובייסקה ואומר, וואי, בא לי, בא לי להכיר את, את העולם הזה, התרבות הזאת שמקיפה אותי מכל מקום, איזה, איזה המל... עוד המלצה אחת היית לו לצפייה, להאזנה, כל דבר שיעזור uh, uh, להכיר את התרבות הזאת יותר מקרוב.
2: אז אני מזמינה לצפות בסרט של יבגני רומן, שנקרא קולות רקע, הוא יצא לפני כמה שנים, זה סרט רגיש חכם, גם עם נופך של קומדיה, אבל יש בו הרבה דרמה, והוא סרט יפהיפה. יפה.
1: קולות רקע של יבגני רומן. לנה רוסובסקי, אני רוצה להודות לך ממש על השיחה הזאת, ואני מקווה ש... תדעת, אני מקווה שסובייצקה ש... ש... זה רק יהיה יריית פתיחה לעוד המון סדרות וסרטים, שיגיעו ככה לקהל רחב. בהחלט. תודה, לנה. תודה, ביי ביי. פופ-אפ עם אלעד ברנועי. אנחנו היום בתוכנית מדברים על ייצוגים סובייטיים בתרבות הפופולרית בעקבות הסדרה סובייצקה. עכשיו, התרבות הישראלית עסוקה מאוד, בצורה קצת אה, מוזרה, אה, בדמותה של האישה הרוסיה. Uh, למרבה הצער, לעיתים קרובות מדובר בייצוג uh, שהוא בעייתי. Uh, לא השמענו את השיר ככה של עומר אדם, אבל uh, אתם בוודאי זוכרים את השערורייה שהוא עורר כשהשיר הזה יצא, והנציח סטריאוטיפים uh, באמת מגעילים לגבי נשים רוסיות. ואני רוצה שאנחנו נדבר עכשיו על דמותה של האישה הסובייטית, ובכלל על פ... פמיניזם סובייטי, ואנחנו נעשה את זה עם משה צור גלוזמן, סופרת, עיתונאית תרבות ועורכת ויזואלית באתר הארץ. בוקר טוב, משה. בוקר
3: טוב, אלעד.
1: משה, uh, נורא קל לנו לחשוב על דמויות של נשים דוברות רוסית, גם חברות כנסת, יותר קל לי לחשוב על חברות כנסת מאשר חברי כנסת, וגם על אומניות בראש, קופצות, ממש קופצים מלא שמות, הרבה יותר מאשר של גברים, וזה עומד ביחס הפוך לקבוצות אחרות בחברה הישראלית, למה את חושבת שזה ככה? טוב, יש, יכולים להיות
0: הרבה הסברים לזה. קודם כל אולי בצורה מוזרה ולא כל כך אה, מדעית אפשר לומר שהדמויות של הנשים הן פשוט יותר זכירות וצבעוניות אה, נגיד של חברות הכנסת מאשר חברי הכנסת אה, אה, דברי, יוצאי ברית המועצות אה, אבל אני חושבת שזה גם בגלל שיש משהו ב, נקרא לזה נשיות או הייצוג הנשי בכלל בתרבות הרוסית שהוא מין אנומליה כזאת כי נשים בתרבות הרוסית יש להן מקום מאוד גבוה הייתי אומרת וזה עומד בסתירה לזה שגם פמיניזם הוא קצת מילה מוקצת בתרבות הרוסית המיינסטרימית בכל אופן. Mm. כלומר יש פמיניזם אבל נרתעים מההגדרה פמיניזם. בעוד רוסיה הצארית, כלומר עוד קטרינה הגדולה כבר הקימה בתי ספר לנערות אצולה אמנם, אבל מסובסד על ידי המדינה. במאה ה-18 הייתה השכלה באצולה הרוסית הרבה לפני שהייתה במדינות שכיום נחשבות הרבה יותר מתקדמות, והקומוניזם <coughs> על כל חוליו הביא באמת שוויון זכויות לנשים. יוצא מהכלל, כלומר כבר ב-1917 הייתה להם זכות לבחור, ב-1920 חוקק חוק שמתיר הפלות, היו דמי לידה נדיבים לאמהות, מעונות יום, הפסל, הפסל, הפסל השוויון המפורסם יכול, של הפועל ועובד את הכל חוז, אז נכון שלא היו אולי נשים גנרליות והרבה נשים בפוליטורו, אבל... נשים עבדו בעבודות שנחשבות במובהק גבריות אה, כבר משנות העשרים, מפעילות ציוט כבד ומהנדסות ונהגות מסאיות והשתתפו בלחימה במלחמת העולם השנייה. אה, אז הנשיות אה, 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 גם משוררות, למשל, אומנם אין ספרות אה, שזכירות, היו כמובן ספרות, אבל אין ספרות זכירות כמו תוספייבת דסטויאסקי, אבל... בשירה שעניין מאוד מאוד רציני בתרבות הרוסית. אצלי טייבה הם שמות לא פחות גדולים ומאוד מאוד בקנון. נכון, אז אני חושבת שזה משהו שמשפיע כלומר נשים הם מגדר חזק לא פחות למרות שבאיזושהי. באיזשהו נתיב אבולוציוני קצת אחר מבפמיניזם המערבי. זהו, אז,
1: אז, אז זה מעניין אותי הדבר הזה, שאת אומרת שנגיד נשים, הן אה, 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 לא הגדירו את עצמן כפמיניסטיות, אבל, אבל בפועל יש משהו מאוד פמיניסטי באופן שבו נגיד משק הבית מנוהל, או לא רק משק הבית בכלל, בעבודה.
0: בעבודה יותר, זה, 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 זה בדיוק הפרדוקס, כי במשק הבית דווקא הרבה הרבה יותר אה, מקובל שאישה היא כאילו, חוטפת את זה מכל הכיוונים באיזשהו מקום מבחינה חברתית כי היא גם יכולה להיות מהנדסת או מנהלת מפעל אפילו אולי לא מנהלת מפעל אבל מנהלת בפועל ולעבוד כל היום אבל אחר כך שהיא תחזור הביתה והיא תנקה את הבית והיא תכין את הארוחה ואם איזה פמיניסטית מערבית תציע אחרת אז היא תסתכל אני מדברת בהכללות כמובן <laughs> כן. אז היא תסתכל עליה בעין עקומה מה זה השטויות האלה מה שבעלי ינקה שבעלי <laughs> יכין אוכלת שטויות. פלוס הדגש המאוד מובהק שיש בתרבות הרוסית על אישה צריכה להיות מטופחת ונשית ולהריח טוב ולהתלבש בבגדים יפים וכאילו אז הכל. צריכה <ווה> זה, זה, זה נשמע סיוט
1: מה זה נשמע סיוט.
0: אז euh, נשים רוסיות הן חזקות, ובשבילם זה לא סיוט, גם לי זה נשמע סיוט. <laughs> <laughs> אני לא עומדת ולא רוצה לעמוד בסטנדרטים האלה, אבל euh, זה מאוד מובהק בתרבות הרוסית, אתה רואה את זה גם בישראל, המון נשים שהן למשל חד-הוריות, כן, ודואגות גם לאימא שלהן או לשני ההורים שלהן, וגם לילדים שלהן בלי בן זוג. גם עובדות בשתי עבודות, גם סופר משכילות, גם יפהפיות, הלכות פחות מטופחות מאוד מאוד מאוד. ולא, אם התלונות יהיו רק בין החברות שלהן, לא יצאו תלונות למרחב הציבורי על הדבר הזה. את
1: יודעת, מעניין גם היחס של ה... את דיברת על העניין של הטיפוח. מעניין גם היחס נגיד של פמיניזם רוסי למין. כי הוא, הוא יחס שונה מאופן שבו הפמיניזם הערבי, גם בהכללה, תופס אותו, נכון? יש, יש יחס שהוא קצת פחות שמרני באיזשהו אופן, לסדר הקיים הזה של נישואים, גבר, אישה וכל הדברים האלה שאנחנו תופסים כ, כ, כמבנים רגילים.
0: נכון, אני... זה, זה, זה נכון, וזה גם מוביל כמובן לסטריאוטיפים הנוראים של שנות ה-90, על תרמותות וזונות וכו', אבל... אני מייחסת את זה, אני מאמינה שצריך בטח כמה מחקרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים, אבל אני נוטה לייחס את זה לעובדה שמאז המאבטחה הבולשוויקית ועד סוף שנות התשעים בערך הדת ברוסיה, היא ממש הוצאה מחוץ לחוק, אפשר לומר, כל ההסדרים החברתיים היו אזרחיים, mm. ועל כן גם לא, אתה יודע, על-זמניים, לא חתונות קתוליות. אז uh, אני חושבת שהיה איזשהו יחס פחות uh, מחייב mm. למיניות ולאהבה, שמיניות ואהבה לא בהכרח חייבות להתגלם בהסדר, uh, אתה uh, יודע, משפטי. כלומר, אם uh, יש לנו רומן, לא חייבים להתחתן ולעשות ילדים, וזה משהו שעם כמה שישראל המודרנית וכו', עדיין הוא בתרבות התת-קרקעית, הוא מאוד מאוד קיים בישראל כ... מדינה יהודית, הדת וה והמסורת עדיין מאוד. מאוד מאוד חזקות
1: פה. לא, מאוד, מאוד מה מש... שאת אומרת כאן הוא, מת הוא מתקדם מאוד מאוד ביחס, <laughs> ביחס לישראל.
0: כן, זה שוב, זה גם הכללה וגם יש בזה משהו פרדוקסלי שאני בטוחה שאפשר להביא גם דוגמאות סותרות, כי יש שוב את העניין הזה של שאנשים הם, זה לא שהם... אתה יודע, ליברייטד, הנשים הרוסיות לגמרי, והן כן, גם, הן מאוד נמצאות באיזשהו, אפשר לומר, דיכוי של הפסריארכיה, בעצם זה שהן לא רוצות לוותר על התפקיד המסורתי שלהן בבית, או לא מנסות אפילו, לא, לא, זה לא משהו שהוא בשיח המיינסטרימי בכלל, בטוח יש קבוצות שכן, אבל גם, נגיד, דוגמה מעניינת זה פורסי ראיות, כן? Mm. שהן... השתמשו במיניות בצורה מקריצה. נאמר, הקריצה.
1: ההרכב המוזיקלי הרוסי, פוסי ראיות, ש... שהם שהוא... כבר, הם ישבו בכלא, נכון? הם הוצאו, הם... הם ישבו
0: בכלא והם כבר, יצאו, ואז זה הרכב מתגלגל, יש כבר חברות חדשות של פוסי ראיות ברוסיה, עושות מחאה, אבל... כן. מייסד... המייסדות המקוריות הן בגלות, נקרא לזה, מחוץ לרוסיה, אחרי שהן השתחררו ממחנות העונשין, הן עזבו את רוסיה.
1: אז, אז התחלת לומר על, על פוסי ראיות?
0: אז, אז התחלתי לומר עליהן שהם אה, השתמשו במיניות בצורה מאוד מאוד שנחשבת פרובוקטיבית ברוסיה, כי זו הייתה מיניות לא סקסית, זו לא הייתה מיניות שבאה לכרמן גברים, זו הייתה מיניות שבאה לתבוע בעלות על הגוף הנשי, אה, להתנגד לפטריארכיה, להתנגד לפוטין, להתנגד לשלטון הדת שכונן מחדש ומאוד מאוד השתלט על המיינסטרים הרוסי עם פנים מכוסות ובגדים חשופים ועם מילים מאוד 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 פרובוקטיביות וכאילו ערבב את כל ה... ולאנשים ו... יוצאי רוסיה ודוברי רוסית גם אנשים נאורים מודרניים שחיים מחוץ לרוסיה ו... אני מכירה הרבה אנשים כאלה שזה פשוט דחה אותם, זה היה כל כך יוצא דופן, גם אם הם הסכימו אינטלקטואלית עם הפעולה, זה היה כל כך יוצא דופן בתרבות הרוסית לבוא בגישה פניניסטית רדיק, רדיקלית כל כך, וואו. ולהשתמש במד... במיניות בצורה מתריסה ולא... מיניות לא מינית כזאת, שלא באה למשוך. לא פתיינית, כן.
1: כן, בדיוק. מה שאנחנו, אנחנו נקרא אני רוצה רגע למשוך את הדבר הזה לישראל. כי יש את ה... הזכרתי בהתחלה את קרק גדילה, יש את הייצוג הזה של איזשהו שחרור מיני, שהוא הרבה פעמים מוצג באורח מאוד מאוד שלילי. זה נראה כאילו התרבות הישראלית לא לגמרי יודעת לאכול את הסוג הזה של נשיות או של פמיניזם.
0: כן, זה, אני חושבת שזה שוב, זה קשור לזה שעם אה, כמה שאנחנו אה, בני אדם הולכים על שניים יודעים קרוא וכתוב, אה, הולכים על שתיים, אה, אנחנו בכל זאת אה, מבחינה תרבותית, הקוף שלנו בלי להעליב, אני מתה קופים, זה כאילו <laughs> הבסיס שלנו הוא בסיס מאוד מאוד מסורתי. מאוד כאילו הגבר והאישה שיוצרים זיווג בשמיים ובארץ ומקבילים לאלוהים בכנסת ישראל וכאילו הכל נורא נורא קדוש ונורא נורא רווי כאילו אה, אה, מסורת ואני חושבת שזה זה, זה אחרת ברוסיה גם ברוסיה יש מסורת אבל היא פשוט אחרת ובתחום המסורת הזאת, שוב, יש לנו את קטרינה הגדולה, שתי היסטרות שאחת מהן היא יצירת מופת בעיניי, שכאילו הייתה כזאת צארית ענקית שכבשה המון והביאה הנאורות לרוסיה ושכבה עם מיליון גברים בואכה סוסים. אז כאילו יש, הייצוגים של מה האישה לא רק יכולה לעשות, אלא פשוט עושה, גם, גם ב, ביצירות מופת כמו אנה קרנינה או אחים קרמזוב, נשים מיוצגות באופן שאם הן מה שאנחנו קוראים מופקרות, כן? כלומר, לא נאמנות לגבר אחד כל חייהן, לא משנה איך הוא מתנהג אליהן, אז אם הן... לא ככה, הן לא בהכרח אנטי גיבורות או, או, או בהכרח נענשות, אנה קרנינה בסופו של דבר כן, אבל
1: היא נענשת, כן.
0: היא נענשת, אבל אפשר לראות את זה כביקורת על החברה, ולא כן. כביקורת עליה, וטולסטוי אפילו בעצם התייחס לזה שמוסד הנישואים הוא סוג של זנות, זנות ממוסדת, וזה היה אחד מהמוטיבים שלו, מהמניעים שלו, לכתוב, מהמוטיבציות לכתוב את אנה קרנינה, להראות איך כאילו אישה באיזשהו מקום אין לה אופציה, או שהיא כלואה בנישואים שהם זנות ממוסדת, כמו שהוא ראה את זה, או שהיא נפלטת מחוץ לחברה ו... נתחשת
1: להתאבד. זה, זה באמת, אני חושב, אנחנו ממש צריכים לסיים, אבל אני, אני לוקח ממך שני דברים. אחד זה באמת את, ה, את היכולת להצליח להסתכל לא על הנשים הרוסיות עצמן, או הנשים דוברות הרוסיות עצמן, ולהגיד מה הן ומי הן, אלא להסתכל על, על איזושהי נקודת מבט דרכן על מערכות קיימות, על מבנים קיימים, כמו שאמרת, הנישואים כ, כזנות ממוסדת. והדבר השני זה המלצה לסדרה קטרינה, שאני רוצה להצטרף, זו סדרה מעולה, לצפות בה.
0: מאוד, היא מאוד על רוסיה ומאוד על אישיות.
1: משה צור גלוזמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, בכיף. <פופ -אפ> <פופ -אפ> אנחנו היום בתוכנית מדברים על ייצוגים סובייטיים בתרבות הפופולרית בעקבות הסדרה סובייטסקה. Eh, למרות שבישראל יש מיליוני דוברי רוסית, או ילדים למשפחות דוברות רוסית, עם קצר המלחמה הקרה בין הגוש המערבי לגוש המזרחי, ישראל בחרה בגוש המערבי. התרבות המובילה בישראל במידה רבה היא דווקא תרבות אמריקאית. כך שהייצוגים של תרבות סובייטים שאנחנו מקבלים כאן, לעיתים קרובות מתווכים בעין אמריקאית. ואנחנו עכשיו נדבר על דמותו של הרוסי או של הסובייטי, כפי שהיא מיוצגת בתרבות האמריקאית, ונעשה את זה עם עיתונאית התרבות אנה. שלום אלה, דוברה אוטרה. <laughs> דוברה אוטרה. אנא, מה, מה הדמות הראשונה שעולה בראש כשאנחנו חושבים על דמות של סובייטי או סובייטית בסרט אמריקאי?
3: אז אני חושב שהדמות הזאת היא פשוט של הנבל. האיש הרע זה שכמובן כזה רוצה להשמיד את, את כל המערב, <laughs> את אמריקה הראשונה, ואז לאט לאט, לאט לעבור וכיילו, ולהרוג את, את כולנו. אתה יודע... המון פעמים שאני רואה סרטים אמריקאים, זה נגיד גם מאוד קורה במרוויל בשנים האחרונות ובג'יימס בונד, כאילו כל הסרטים הכי גדולים, ואז הנבל הוא או פרופר רוסי או מישהו עם מבטא רוסי, זה מין כזה, כזה. אה, אז אני כזה, אההה, למה תמיד הנבל, בכל הסרטים האלה שהם כאילו מאוד אמורפיים, כן, מרוויל זה כאילו, זה לא אנשים אמיתיים, זה פנטזיה לגמרי, אבל עדיין הרע הוא רוסי. או מישהו שנשמע רוסי ואז אתם כאילו לא אומרים רוסי, אבל אתה מבין שזה רוסי, ופתאום כאילו הייתה לי הערה, שהייתי כזה, ah, אהה, אני, כאילו, אני גם רוסייה, כאילו ישראלית, אבל אני גם רוסייה ודוברת רוסית, וכזה, וואו, זה, זה לא קול.
1: Cool. עכשיו, זה כאילו מעניין, כי בעצם היסטורית אפשר להבין, נגיד, שיש לזה איזשהו בסיס, נכון? ארה״ב okay. ורוסיה, המדינה רוסיה, היו במלחמה קרה במשך שנים, ובאמת שתי אידיאולוגיות שסותרות אחת את השנייה, אבל בשלב מסוים, את יודעת, הגיעו כבר כל מיני נבלים חדשים מכל מיני לאומים <laughs> אחרים ומדינות אחרות, ואפשר היה להתעכב עליהם, אבל באמת יש משהו בסטריטים, גם בשנים האחרונות, שפתאום הגיע איזה טרוריסט, טרוריסט כללי כזה, והכללי כן. הזה הוא איזה מבטא סלאבי כזה. זה נכון, וזה מדהים, כי שוב, באמת, כמו שאתה אומר, במלחמה קרה,
3: זה היה מאוד הגיוני, האויב הגדול של אמריקה היה רוסיה, ואגב, גם ברוסיה האויב הוא, הוא אמריקה, כן? כאילו, כן. שלא... נוריד מאמצע <folklore> <navigate> <relateites> דבר הזה. זה לא חד é,
1: צדדי, כן.
3: זה ממש לא חד צדדי. ואתה יודע, היה כאילו את המקרתיזם, והוליווד בעצמה רדפה קומוניסטים, אז אתה אומר, אוקיי, יש פה איזשהו היגיון. אבל גם אחרי נגיד 9-11, שפתאום הנבל היה לרגע מוסלמי, וגם כשיצא לנו תקופה קטנה של כזה נבלי הייטק, כמו כזה מרק צוקרברגים כאלה. כן, כן, בסרטי
1: פארק היור האחרונים, אלה הרעים באמת.
3: אז, אז פתאום אנחנו שוב חוזרים לנבל, לנבל הרוסי, עוד לפני אגב הפלישה של רוסיה לאוקראינה, שממש מחזקת את הדבר הזה. עכשיו, אתה יודע, כאילו, עולה השאלה למה? כי זה יכול להיות כל נבל גנרי אחר לתוך העניין, אם הוליווד, הוליווד רוצה לנסות אה, אה, ולהתקדם. ויש כמה תשובות מעניינות. קודם כל, תראה, הרוסים לא כל כך מתקוממים נגד הוליווד. זה לא שאם עכשיו קורה מצב שבו יש נבל רוסי, אתה רואה מחאה, הרוסים לא הולכים לקולנוע ויוצאים נגד. זאת מטרה מאוד מאוד קלה, ואתה יודע... כלומר, זה לא כמו, זה לא
1: כמו נגיד עכשיו שיעשו איזשהו חיקוי פוגעני של אה, מישהו אפרו-אמריקאי, נכון? ואז האפרו-אמריקאים בארה״ב יתקוממו נגד זה, או כן, משהו שהוא... כן, או
3: לקחת את <ששהוא> פייס אה, של ברדלי קופר לפני... כמה שבועות, יצא טריילר הסרט על ליאונרד ברנסטיין, והוא חי אינטרנט גועש, יש לו אף גדול מדי, איך הוא מדמה יהודי. עם אף גדול מדי, המשפחה של ליאונרד ברנסטיין הגיבה ואמרה, חברים, אנחנו מעורבים ביצירת הסרט, לאבא שלנו באמת היה אף גדול. <laughs> הרוסים לא שם, הם בכלל לא בשיח ולא בתוך ה... שהם גם במלחמות פנימיות, עוד לפני רוסיה ואוקראינה, ועכשיו הם במלחמות חיצוניות, זאת אומרת, אולי הצעירים בשיח, אבל, אבל זה לא רלוונטי, וגם אגב, רוסים, צעירים שהם נגד השלטון של פוטין, אז גם הם עכשיו ילכו ויגידו, אמריקה, אל תציגי אותנו כבד גאיז, הם מרגישים בד גאיז. בקיצור, זה מאוד מאוד מורכב מתוך המקום הזה הפנימי, אבל גם אמריקה והוליווד, לא, לא דחוף לה, זאת אומרת, הוליווד מאוד דואגת לא להרגיז את סין. שגם היא פוליטי ועתי שפועל בעולם, אמריקה גם מפחדת מסין, יש את המורכבויות האלה, אבל זה שוק מאוד גדול כלכלית, הרבה יותר מהשוק ההורסי, ש... שהוליווד לא רוצה להפסיד את הכסף הזה. היא מתחנפת ל... לסין, היא מכניסה דמויות סיניות, היא דואגת שלא יהיו בסרטים דברים שהם פוגעניים בתרבות הסינית וכו'. נכון. עכשיו, עוד דבר מדהים, שמסתבר ש... סוף לפני שנתיים במכון גאלופ, בארצות הברית ושאלו את האמריקאים, איזה אומה אתם הכי שונאים? רגע,
1: רגע, רגע, עשו סקר במכון גלופ ששאל את האמריקאים איזה אומה הם הכי שונאים?
3: כן, סליחה, <ש arri messed> אני רוצה איזה אומה אתם הכי פחות אוהבים, אני מצטערת לקחתי יד חופשית. לא, אבל זהו, זהו, זה, 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 זה כשלעצמו נשמע
1: סקר מאוד מוזר לעשות, אוקיי.
3: <טוב>. <Oak> כאילו, זה, זה מוזר, זה הזוי בעיניי, כן? אבל, אתה רוצה לנחש מה הייתה המדינה הכי שנואה? אפגנחתן? רוסיה הגיעה? לא, אז המדינה השנואה ביותר הייתה, במובן כחל 22, כן? הייתה עיראק, ואחריה רוסיה.
1: וואו, אז עיראק במקום הראשון. וואו. כן.
3: אז כאילו אתה אומר גם לציבור האמריקאי לכאורה, כן? לא כזה אכפת. זאת אומרת הציבור האמריקאי מראש אומר אנחנו לא... הם הנבל. אבל, אתה יודע... את הציבור האמריקאי רואה בסרטים את אופסי כנבל, כן, אז מאיפה הדימוי הזה, אתה שואל, מאיפה המקום הזה של לשנוא?
1: רוסים, אני מניחה שאתה יודע, זה לא שאנשים בארצות הברית הולכים כל היום ואומרים, אומייגאד, הרוסים האלה. אבל כן, יש, זה מאוד מאוד תמוה בתרבות האמריקאית, בטח לאורך השנים היה את החשד הזה ממרגלים, החשש ממרגלים, מקומוניסטים, כל מי שהוא היה מייצג איזושהי התנהגות שהיא קצת חריגה, גם כשהייתה רדיפת הומוסקסואלים, האשימו אותם בקומוניזם, כלומר, האישום על בגידה, הוא היה ממש מוצמד. ללהיות רוסי, אבל אנה, אני רוצה לשאול אותך, מעבר לדמות של הנבל, איך, איך אם אנחנו עכשיו נגיד מסתכלים על, על איך מאפיינים דמויות, אז, אז בשפה, בנראות, איך, איך מראים לקהל האמריקאי את, את הרוסים, מעבר לזה זה. שהם זה. בוגדים ומרגלים? אז יש את
3: ה... נגיד כמו, יש את הסדרה, ברי למשל, ששם הרוסים זה כזה הכי, אתה יודע, מופיעת סבא, Um, עלה, יש כאילו את ה-Krazy Russians. כן. Um, ברי, זו סדרה,
1: זה, זה, זה סדרה ש, שיש שם מאפיה, נכון? מאפיה צ'אצ'ניט, אם אני לא טועה.
3: כן. Uh, אז יש גם את הייצוג, כאילו יש מצד אחד את הייצוג הזה, של המין ה-Krazy Russians האלה, mm. אתה יודע, נגיד הטיקטוק וכולי מלא בכל מיני כאלה, של באמת Crazy Russian, כאילו אנשים שמתפרגשים על מגלשה שעשויה עם קרח בעת החדמים. <laughs> כזה מין, אבל יש גם את העניין הזה של כשיש גיבורים רוסים, נגיד אנג'לינה ג'ולי שיחקה מין מרגלת רוסייה סמי כזה בסרט סולט, mm -hmm. ויש לה איזה ארבעה משפטים ברוסית, והיא היא, היא, מתוך כאילו עד כמה מילים, נגיד יש שם חמישים מילים, אז היא בערך עושה שישים שגיאות. <laughs> וגם בבולט טריין, בסרט שיצא שנה שעברה עם ברד פיט, גם שם יש כאילו כמה משפטים ברוסית, ושוב, אין מילה אחת שנאמרת נכון, ואתה אומר כאילו, חברים, אין... אה, תתקשרו אליי, אני, אני אסביר להם איך אומרים את הארבע מילים האלה, זה סרט הוליוודי, זה דופקה, זאת אומרת, אפילו לא טורחים, שכששחקן, אני לא מדברת איתך על שרוסי ישחק רוסי, עזוב את זה. אז... כאילו, ושוב, זאת מדינה שהיא כל כך בפוליטיקת הזהויות, הרי יש שם ויכוחים, האם סטרייט יכול לגלם הומו, וכאילו זה נכנס, קהילות שלמות נפגעות מכל דבר. השאלה האם רוסי צריך לשחק רוסי היא לא קיימת, ויותר מזה, האם הוא צריך להגיד את המילים, נכון, שזה עניין מקצועי, כאילו, בתכלס, בוא. אם אני אדבר עכשיו עברית שבורה ברדיו, או... זה לא, זה לא לעניין. כן, זה כמו, זה 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 כמו לא שעכשיו לא.
1: ייצגו דמות של uh, ישראלי קיבוצניק, והוא, והוא פשוט ידבר בעברית משובשת, וכולנו נצחק, ונגיד, נו מה, זה מגוחך, אתם לא עושים תחקיר? אז בדיוק. זה אותו דבר, רק, ש... רק כשמדובר בשפה שמדברים כן. אותה הרבה יותר אנשים ברחובי כן, העולם. כן, רק כמו
3: 160 מיליון איש. Uh, ונכון, אנחנו רואים מתחרפנים כשטועים uh, בעברית, זה, כאילו, זה, די, זה, זה מצחיק, אבל זה גם, uh, זה מצחיק, כן? אבל, ועוד דבר, זה כאילו, שזה הסין, כאילו, שזה כאילו, מה השיר הכי קלינקה מיה. כמובן, קלינקה מיה, <laughs> זה כאילו במלא מלא 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 סצנות של רוסים, לא משנה אם זה כאילו מפעם או מעכשיו, שמים את השיר קלינקה. עכשיו זה באמת, זה כמו שאנחנו נעשה עכשיו סדרה לישראלים, ואני פתק, כאילו... ו... ויהיה ברקע את אבא נגילה.
1: האמת, אנה, שעכשיו יש... עדיין לא צפיתי בסרט, אבל יש את הטריילר לסרט את לא מוזמנת לבת מצווה שלי, של אדם סנדלר, ובפרסומת יש את אבא נגילה, אז כן.
3: אתה מבין? אתה מבין? כאילו, מה עם עומר אדם? מה עם עדן בן זקן? מה עם סטטיק? מה קורה? אנחנו הרי לא... אני לא יוצאת למסיבות ושומעת אבא נגילה. חברים, אותו דבר עם קלינקה, כאילו, יצא לי להיות לא בהמון גת'רינג כזה רוסים פרופר, אנחנו בגת'רינג משפחתיים לא שרים קלינקה, לא שרים בכלל, אבל זאת אולי סוגיה לתוכנית אחרת, וכאילו זה פשוט, כל כך מגוחך, ו...
1: אנא אני רוצה לשאול אותך, אנחנו צריכים לסיים, אבל בעצם... אנחנו נמצאים פה בישראל ויש לנו המון המון אפשרות לתיווך רוסי. כלומר, אנחנו יכולים לקבל הדרכה, מידע, אינפורמציה, ייצוגים על תרבות סובייטית, על רוסים, על אוקראינים, על באמת מה שאנחנו רוצים, כי הכל נמצא כאן. כשאנחנו מקבלים את, ה, את התרבות האמריקאית הזאת, ואנחנו צופים בה כאילו היא אמת, את חושבת ש, שככה גם הסטריאוטיפים האלה, הם מצליחים לחלחל גם לישראלים לגבי אה, יוצאי אה, אה, מדינות אה, דוברות רוסית? כלומר, יכול להיות שאנחנו, למרות שאנחנו הולכים פה ברחוב, ואנחנו רואים אנשים שנולדו במדינות האלה, אנחנו לוקחים את הסטריאוטיפים האלה ואומרים, וואלה, האמריקאים צודקים? וואו, זאת שאלה מעולה.
3: אני חושבת... שזה קצת יותר מורכב, כי אני חושבת שאחד, לישראלים יש המון המון סטריאוטיפים על, על סובייטים פשוט מתוך חיי היום יום פה לצד מיליון איש שעלו, שבאמת יצרו המון המון גם סטריאוטיפים, חלק מהדברים גם, אתה יודע, גם יש בהם אה, אמת, והדבר הזה נוצר לבד, בגלל המפגש הבלתי אמצעי וגם בגלל הייצוגים, שאגב היו מאוד מאוד מעטים, ואני חושבת, לפחות אצלי בראש, אז אני לא יודעת... אה, שיש איזו הפרדה, כאילו גם לי לקח זמן להבין שכאילו הרוסי שמוצג בסרט האמריקאי ואני, יש בינינו קשר. כי וואו. נגיד כשנסעתי לרוסיה, אז פתאום... כאילו לבקר, כי כאילו, נולדתי שם, אבל הייתי בגיל מאוד צעיר, וכתוב הבנתי שכאילו הזן הזה של עולים מרוסיה שגרים בישראל, הוא מאוד מאוד ספציפי, במעמד mm. פוציו-אקונומי מסוים, גם היום יש המון עולים מרוסיה, פתאום, אתה יודע, יש כזה תל אביב מלאה ברוסים, שברחו מהמלחמה, כי יש להם כסף, כן. והם מסתובבים פה מכף רגל ועד בלואי ויטון, ואני, הרוסים שאני מכירה, זה, זה המשפחה שלי, זה אני, זה אנשים שכאילו, אנחנו כזה, יש לנו מועדון במשביר, <laughs> זה <וכזה, laughs> אחר של רוסי לגמרי. אני יודעת כמה זה
1: משפיע. את מדברת ואני חושב לעצמי על זה שסתם, צופים בסדרות כמו, אני זוכר שהיה סדרה 24, ואת נורא מזדהה עם ג'ק באואר האמריקאי שנלחם בטרוריסטים, ואני זוכר באיזשהו שלב הצפייה שהטרוריסט היה מוסלמי מאיזה מדינה ערבית, אני לא זוכר גם, כנראה מוסלמי כללי כזה, ובשלב מסוים הצפייה הייתי צריך ואמרתי לעצמי, אה, בעצם אני יותר דומה לטרוריסט. באיך שאני נראה, בשפה שלי, בהגייה שלי, כלומר, בעיניים האמריקאיות, אני לא הג'ק באוויר מהאקדח, אני ההוא שיושב שם קשור ושעוד רגע הולכים להרוג אותו.
3: כן, וכנראה גם אני הרבה יותר הרוסיה מהאמריקאית, אבל אתה יודע, אנחנו חיים פה בישראל, וכולנו, א' כזה, אתה יודע, מאוד מתכחשים למדינות שמהן כולנו הגענו, ואנחנו מאוד חיים בסרט שאנחנו <laughs> המערב, בגלל... שאנחנו בין השאר גדלים על טלוויזיה אמריקאית ושוכחים
1: שאנחנו גם בתוך המזרח התיכון ולא... אז מה להגיד? נחמד לקבל לפעמים תזכורת, תזכורת דווקא מרחוק, From Russia with Love, לגבי מי אנחנו באמת. אנה בורד, עיתונאית תרבות, המון המון תודה על השיחה הזאת. תודה רבה אלעד. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. אני מזכיר שהחל משבוע הבא פופאפ משודרת ביום שלישי בשעה חמש אחר הצהריים בשידור חי. דיר באלאק, כולם לבוא. אני אזכיר גם שאפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים, בכל אפליקציות ההסקטים. אתם יכולים גם לדרג את פופאפ בספוטיפיי, באפל, נשמח שתדרגו אותנו. אתם מוזמנים לעקוב אחרי פופאפ באינסטגרם, פופאפ במילה אחת נקודה כאן. את כל השירים מכל התוכניות אפשר למצוא בפיילס, תודה לטל ניסן על ההפקה ועל התחקיר, תודה לטכנן השידורי ועל יסוד, אני אלעד ברנועי, להתראות.